0: Haber hafta merhaba. iyi pazarlar. Bugün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı. Darbede 650 bin kişi gözaltına alınırken 230 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi idam edilirken 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 95 kişi ise yargısız infazlarda öldü. Türkiye 12 Eylül ile hala hesaplaşamadı.
1: Dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi yönetimi ele aldı. Evren sabah saatlerinde televizyon ve radyodan darbenin gerekçesini açıklayan şu bildiriyi okudu.
2: Aziz yurttaşlar, silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu,
3: kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için
4: yönetime el koymak zorunda kalır.
1: O dönem siyaset sahnesinin en önemli simalarının yanı sıra dönemin parti liderleri Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit Hamza Koya, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş ise uzun adaya sürgüne gönderildi. Ayrıca parti liderlerine siyasete katılma yasağı getirildi. Bir süre sonra da tüm siyasi partilerin faaliyetlerine son verildi. TSK tarafından 12 Eylül 1980 günü emir komuta zinciri içinde gerçekleştirilen askeri darbede 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişinin yargılandığı davalarda 7 bin kişi için idam istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 49 kişi dar ağacında hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 bin kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 14 bin kişi ise vatandaşlıktan çıkarıldı. 1971 yılında çıkarılan 1402 sayılı sıkı yönetim kanunu 12 Eylül darbesinden sonra değiştirildi. Böylece sıkı yönetim komutanına bölgesinde kamu düzeni açısından çalışması sakıncalı olan kişileri görevden uzaklaştırma yetkisi verildi. 1981'de Yüksek Öğretim Kurulu kuruldu. Daha sonraysa 70'in üzerinde öğretim görevlisi akademiden ihraç edildi. Darbenin ardından yeni anayasa 1982'de halk oylamasına sunularak %91 oyla yürürlüğe girdi.
0: 78'ler girişimi sözcüsü ve HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Celalettin Can Bizlerle'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Sizin için de yoğun bir gün. Şimdi e, idam, işkence ve insan hakları illerleriyle zihnlerdeki yerini hala koruyan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı. E, şimdi çok şey yazıldı, çizildi. Türkiye'nin bugünkü siyasi, ekonomik ve sosyal tablosunun mirası olduğu belirtildi. E, 12 Eylül'ün bir mirası olduğuna yönelik çok şey yazıp çizildi. Yani e, Siz bu görüşe katılır mısınız? Neler söylersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
3: Görüş, e, doğru yani 12 yıl ile ilgili çok şey yazıldı çizildi ama e, şunu ifade etmek gerekir. 12 yıl hala sürüyor. Yani üstelik katlarına da sürüyor. E, 12 yılın e, darbesinden sonra 1980 ile 83 yılları arasında e, öncelikle tabii 82'de e, şey yapıldı, yani 83'te de onaylandı. Bir anayasa yapıldı, 12 yıl anayasası. 12 yıl anayasası temel e, özellikleriyle hala sürüyor. E, Ocu dönemde 600'ün üzerinde yasa yapıldı, binlerce yönetmelik e, yazıldı, çizildi, yapıldı. O binlerce yönetmelik olsun, 600 yasa olsun, bunlar da hala sürüyor. Ve Türkiye kısmi bazı değişikliklerle 1983 83 döneminde darbe rejimi yaptığı e, anayasasıyla. Anayasanın geçerli altında ve 600 yasanın geçerli altında Türkiye yönetiliyor şu an. Ve çok e, Turgut Özal bu yasalarla yönetti bu ülkeyi. Sonra e, Demirel e, Cumhurbaşkanıoğlu, Tansu Çiller, Karayarşım, CHP, DYP hükümeti bu yasalarla yönetti Türkiye'yi. E, e, arkasından e, Bahçeli, Mesut Yılmaz, Ecevit hükümeti bu yasalarla yönetti. Erdoğan da bu yasalarla yönetti. Yani bu tekçi ondan sonra bu darbe anayasasından güne, güne yapılmış. Halbuki önce bu yasalar yapıldı sonra darbe anayasası bilmene getirildi. Darbe anayasası arasında bu anlamda bir türk sağlandı. Erdoğan da bu yasalara göre bu ülkeyi yönetti. Ama dahası Türkiye 12 Eylül'ün kurumlarıyla, kurallarıyla, anayasasıyla, yasalarıyla, uygulamalarıyla hesaplaşmadığından dolayı, yüzleşmediğinden dolayı hem bu yasalar kurumla, kurallarıyla sürdü. Hem de bu yasalar Türkiye'de militarizmin köklü bir kaynağı oldu, yasal bir kaynağı oldu. Örneğin bu 12 Eylül'e hesaplaşma becerilebilseydi 12 Eylül darbe döneminde yapılan yasalar tasfiye edilebilseydi ve 12 Eylül'e göre tabii bu beraberinde şeyi de getirilecektir. Şekillenen insan ve toplum tipinin de bir şekilde 80 öncesi süreçte bütünleşmesi 80 öncesi o daha ee, şey yapan, daha haklarla sahip çıkan bir insanla bütünleşmesi belli bir şekilde sağlanmasında koşulları yaratılacaktır. Ben sanmıyorum ki Türkiye'de tek adam rejimi kolay, kolay. Türkiye'deki tek adam rejimi aslında 12 Eylül Anayasası, yasaları ve 12 Eylül darbesini yarattığı düşünce ve davranış kararlarının canlı kalması ve onu sürekli e, militarizm yönünde, baskı yönünde, tekçilik yönünde geliştirilmesi zemini üzerinde. Tek adam rejimi Gündeme geldi ve Erdoğan tek adam oldu, devlet başkanı oldu bu ülkede. Aslında. Demek ki evet. evet. Bugün lütfen devam edin. Yani demek istediğim şudur. yani bugün demokratlar, sosyalistler birçok kesim ciddi bir şekilde Erdoğan'a şikayetçi, tek adam olduğuna, diktatörlüğü uyguladığına başkalarının görüşlerini kendisi enterese etmediğine, hatta AKP içine dahi insanların görüşlerini enterese etmediği konusunda çok şikayetçi. Haklılar şikayet edebilirler. En tabi haklarıdır bu. Ama şurada söylemek gerekir. Bu darbeyle hesaplaşmadık biz. Biz darbeyle yüzleşmedik. Ve darbe yasaları sürekli gündemde kaldı. Ee, ve kısmı bazı değişiklikler ambalaj olarak kaldı daha çok. Yani gerçek bir e, kanun ve yasa değişiklikleri tekabül etmedi ee, Ve beraberinde darbeyle yüzleşmeme, darbe kültürüne, güç kültürüne, güce göre şekillenmeyi de güç e, onun ona göre kendini dizayn etme kültürünü de beraberinde geliştirdi. Ee, ve hükümetler, her hükümet bunu yaptı aslında. Her hükümet... Mesela Anayasal'ın geçişi 15'in maddesi vardı. Biz 2000'li yılların başına günlüğüne getirebildik. Onu dahi 2012 ancak çıkarabildik. Ama çıkarırken yine doğrudan doğruya kendi özgücümüzden ziyade tabii kendi özgücümüzün büyük payı vardı. Bir manevranın çatlaklarına yararlanarak kullanacak ancak çıkarabildik. Yasaklarımız vardı 1 milyon civarında. İnsanımızın yasağı vardı. O yasakları dahi yine o çatlaklardan. Yani o dönemde işte eski rejimde yeni rejimi inşa etmek isteyenlerin aralarındaki çantaklardan yaralanıp bunları çıkarabildik. Ama Türkiye solu, Türkiye'nin demokrasi güçleri darbeyle gerçek bir yüzleşmeyi gündeme getirebilselerdi, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal hayatından silmenin koşullarını yaratabilselerdi, Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın veya Erdoğan'ın lafı bile geçmezdi yani. Mümkün değildi Cumhurbaşkanı olmasına. Hiç mümkün değildi. Biz 80'in, 2000'li yılların başında nitekim gündeme getirdik darbeciler yargılansın, anayasanın geçici 15 maddesi kaldırılsın diye. E, ciddi çalışmalar yaptık, yasaklar kaldırıldı, onlarca panel yapıldı, mitingler yapıldı, kitle hareketleri bütlemeye çalışıldı. O çatlaklardan da yaralanıp ancak iki darbecilerin yargılanmasını koşullar yaratabildik. Ancak anayasanın geçici 15 maddesini kaldırabildik darbecilerin yargılanmasını yasaklayan. Bunu yapabildik. Daha ötesine gidemedik. Ben hatta bir hükümet yetkilisiyle ismini vermek istemiyorum. Bir görüşme yapmıştım. Niye iki darbeciyle sınırlandınız? Bu kadar çaba sarf ettik. Karşılıkla sizinle konuşuyorduk falan. Onlar da bize şunu söylediler. Siz kitleleri, on binlere, yüz binlere, milyonlara sokağa döktünüzde biz darbecilerin yararlanmasını gündeme mi getirmedik diye bir cümle kurdular bize karşı. Elbette ki bu bir yerde demagojiydi yani. Başları gündeme getirmiyor diye siz doğru yapmayacaksınız diye bir şey yok. O ayrı bir şey. Ama gerçek payı da var. Bizim e, Türkiye'de e, 12 Eylül'in bu kadar, hatta unutulduğu 12 Eylül bir yerine. Mesela 2000'li yılların başına hatırlıyorum. İlk 12 Eylül'e yapılamasını gündeme getirdiğimizde bir nevi kanıtsandığını ve unutulduğunu bile fark ettik. Budur yani. Türkiye'de 12 Eylül'ün gündemde kalmasının nedenini tek başına Karşı tarafın zorbalığına bağlamamak gerekir. Onları kendim rolünü oynuyorlar. Ama günah tek başına işlenmiyor. Bu tarafta da e, demokrasiyi ortadan kaldıran, demokrasi güçlerini ezen, en küçük demokratik da kanla bastırmaya çalışan bir rejimde hesaplaşmayı yapamayanların, veya güncelleştirmeyen, bunun güncel bir yakıcı ihtiyaç olarak gündeme getirmeyen çevrelerin ve bizlerin de ciddi soru şeyler vardır, sorunları vardır, günahları vardır derim. Bu anlamda çok tartışılmıştır. Ve tartışılacaksa niye bunu yapmadık? Daha gerçekçi bir tartışmanın üzerine gitmek gerekir. Çünkü 12 Eylül'ün tartışılması, 12 Eylül'le yüzleşilmesi, 12 Eylül'ün yanılmasını güncelleştirilmesi doğrudan ya tek adam rejimiyle ilgilidir. Tek adam rejimi 12 Eylül'ü yarattığı zemin üzerine gelişti. Sizin
0: de ifade ettiğiniz gibi aslında geçici 15. madde 2010 yılında kaldırıldı referandumla. Daha sonra suç duyuruları yapıldı hani ufak yargılamalar oldu ama devamı gelmedi. Siz güzel bir anekdot paylaştınız ee, içeriden bir isimle yaptım görüşmeden diye. Ee, şöyle neden ve nasıl hesaplaşılamadı hani bunun Türkiye'nin yüzleşme kültürüyle bir etkisi var yoksa devlet içerisinde farklı hesaplar mı var? Buna yönelik neler söylersiniz?
3: Ya devleti o dönemde biz tanıma imkanı bulduk. Geçmişte ne tanırdık biz devleti? Biz devlet şey yapmaz. Türkiye'de devlet demokrasiye kapalıdır. Yani Türkiye'de demokrasiye kapılmaz, kapalı olmasının tarihsel toplumsal nedenleri vardır. E tabii ki o nedenler doğru çözümlenirse, O nedenler göz önüne alıp doğru bir mücadele hatta çizilirse devletin demokratikleşmesi de kaçınılmazdır. Yani kaçamaz ondan. Yani. Orada, o o, o anlamıyla yani tek başına devlet yapmaz deyip bir kenara bırakmamak gerekir. Biz e, anayasanın geçici 15 yıl maddesini 2005 yılında gündeme getirdik. Öncelikle şeyi getirdik gündeme. Bir darbecilerin yaralması kültürünü yarattık 2000'li yılların başından itibaren. Topluma etmeye çalıştık. Akabinde e, darbeciler peki niye yarattı? E, o arada şey oldu yine hatırlayayım. Bizim kuşağımız yasaklıydı. Rolünü daha rahat oynayabilsin. Darbecilerin yaralması kültürünü yaratmakla birlikte de bizim kuşağımızı yasaklarını kaldırmak istedik. Bizim kuşaklımız siyasi yasaklıydı. Kamu hakları ve medeni hakları yasaktı. Milyon insan bu durumdaydı. Bunun mücadelesini verdik ve bu yasakları kaldırdık. Akabinde e, peki bir kuşak yasaklarını kaldırdı. yeni de haklarını elde etti. Kaygısız ve korkusuz bir şekilde mücadele edilebilir. Yani bir günlük bir suç işlediğinde tekrar cezana dönmeyebilir. Çünkü yasakların olduğu bir dönemde, yani siyasi yasakların olduğu bir dönemde bir günlük suç işleseniz dahi siz şartı sağlayabildiğiniz için Tekrar cezaevine gitme tehlikeniz vardı. Bunu kaldırdık ortadan. Kaldırdıkca 2005 yılında Hil Oteli'nde aydın, geniş bir aydın kesimle yüzlerce aydının katıldığı bir kesimle ve onların imzalarıyla 15 yıl maddenin kaldırılması ve darbeciler yargılanmasını bu zemin üzerine geliştirilmesi kampanya başlattık. 15 madde şudur. Darbeciler yasaklıyor yasaklıyordu aslında. Yani. yani 80-83 döneminde darbe yapanlar, darbe icraatlarına ortak olanlar, bir şekilde görev alanlar, bütün kamu görevlerini işte asker, polis, sivil hepsinin bu icraatlarından dolayı hatta suç anlamına dahi gelebilecek veya suç anlaşılabilecek bu icraatlarından dolayı yararlanmasını yasaklıyorum. Bu yasaklar kalkmadan darbecer yargılanmazdı. 2005'te ciddi bir kampanya başlattık. Hükümette çok karşılıklı diyaloglar da yürüttük. Devlet içindeki işte, kuvvet dengelerinde gözettik bu konuda. Bazı mitinglerle toplumsallık da yaratmaya çalıştık. Ama 2010 yılında ee, şu olunca FETÖ ile FETÖ hareketiyle, Fethullah Gülen hareketiyle Erdoğan arasında bir ittifak kurulmuştu. Bunlar anayasayı oylamasını gündeme getirdiler. Ve anayasa oylamasını gündeme getirirken biz de şeyi gündeme getirdik. Yani yakıcı bir şekilde 15 maddeyi kaldırılmasını gündeme getirdik. Tarihin o döneminde bizim 15 maddeyi gündeme getirmemiz de onların anayasayı biraz kendi lehlerine dizayn etme politikası çakıştı yani. Şimdi 2010 yılında anayasa gündeme getirdi. E, toplumu demokratikleşme çerçevesinde gündeme getirdiler. Tabi bu bir yerde şeydi, bir iktidar paylaşımı, bir e, yeni bir iktidar bölüşümüne uygun bir yeni anayasayı yaratmak e, da kendi içinde bar- barındırıyordu. Tabi bir anayasa değişimi gündeme getirince herkesin kendi taleplerini söyler. E, biz de söyledik. Bu taleplerimizden biri anayasanın geçişi 15 maddesinin kaldırılmasıydı. Zaten 2005'ten beri gündemdeydik. Zaten ondan önce hükümetle de bu yasakları kaldırma tartışmamız olmuştu. Bu tip girişimleri bize yabancı değillerdi. Yani, yani yani Tartışarızdık, konuşardık. Onlar da gündeme aldılar. Ama o gündeme almaları onlara şu avantajı da sağladı. Bizim ee, darbecerin, yargılması, darbecerin yargılması koşullarını yaratırken bir yerde yani 15 maddenin kaldırılmasıyla ama onlar da şu avantajı sağlıyordu. E, kendi ad- adımlarını atarken bir başka adımlara da kapalı olmadıkları şeklindeki bir imaj verilerek bir demokratik profil eşitmiş oluyorlar. Yani bu da böyle bir yan etkisi vardı yani. Bu olumlu her olumlu yanın veyahut da her olumlu, iyi, iyi ilacı bile yan etkisi vardır. Bir, ya böyle bir yan etkisi vardır. Ama biz neticede e, Darbecer'in yargılması için 15 yıl madenin kaldırılmasını talep ettik bu Ve o kampanya kalktılınca o kampanya Darbecer yargılaması kampanyayla daha sıcak bir şekilde birleştirdik. Ve i̇ki Darbecer'in yargılması gündeme geldi. İki darbecinin yanılmaması gündeme gelince, biz Türkiye'deki bütün toplum kesimlerine, özellikle 120'den zarar görmüş on binlerce insana çarda bulunduk. Yani radyodan, televizyonlardan, gazetelerden, işte sosyal medya'yı sonuna kadar kullanan çarda bulunduk. Özellikle sol hareketlere çarda bulunduk. Bunlar iki darbeciyle sınırlıyor. Bu yeterli değil ve büyük bir büyük suç topluluğu vardır. Bütün bu darbecilerin Darbe ortakları herkesin yararlanmasının koşulları yaratmak gerekir. Ve toplum olarak bizim bunu talep etmemiz gerekir. Hep beraber talep etmemiz gerekir. Yoksa e, günlük çıkabilir bu. Çünkü sonuçta talep ettiğinizde, etmediğinizde bir sorun yoktur anlamına giren bir düşünce davranış kalıpları var hükümetin. Yani bir sorun talep edilmiyorsa böyle bir sorun yok demektir. Düşüncesi bu olmaz. Bunu da hatırlattık ve çağrı yaptık. Ve o çağrının bir parçası olarak darbecilerin yararlandığı ilk günler itibaren Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda Adiyem'in önünde, Adiyem'in eksiye Meydan'da küsü kurdum. Yani bir otobüsü üzere bir küsü kurdum. E, ve bir nevi fiili bir e, yargılama süreci, yani dışarıdan doğru bir yargılama, bir çağrı süreci başlattık beraberinde. Katılanlar oldu. Çok, işte birkaç bin kişi katılabilmişti. O kadar oldu. Yani 3-4 bin geçmeyecek veya yani 5 bine fazla bulabilecek bir katılım oldu. Tabii e, günler geçtikçe bu sayı giderek azaldı. Halbuki çoğalması gerekiyordu. İçeride de insanlar gidip çıkmaya başladılar. Ve içeride fark etti ki e, sınırlı bir yargılaması söz konusu e, ve en üstüne giremediğimiz takdirde şey kalacak. Yani bu sınırlı bir yargılamayla kalacak. Ama şu olmadı. Yani sol yeterince katılmadı. Demokrasi güçleri yeterince katılmadı. Biraz soğuk durdular. E, daha çok e, işte bağımsız e, so, sosyalistler daha böyle örgütsel ilişkile mesafeli bulan insanlar, bir de büyük orada sivil toplum örgütleri, Sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partiler tabii beraber onlar da vardı. Ve ağırlıklar da 78'lerin üzerine gelişiyor. Bu şekilde oldu. Sonuç olarak şu oldu, iki darbecinin yargılanması söz konusu oldu. İtiraz ettiler. Ve onlara işte bir takımca zarar verildi. İyiydi yani iki darbecinin yargılaması en azından barkeme önüne çıkarılması bir avantajdı. Ama orada kalmayabilirdi, giderleyebilirdi. Üstüne gittiğimiz takdirde yeni yeni yargılamalar gündeme gelebilirdi. Ama e, bu yapılmadı, bu yeterli bir destek alınmadı. Yani bu bir şeydir, bizim bir eksikliğimiz, sonun bir eksikliği, sonun anlayamaması bir eksikliği. Bunlar şununla payı oldu. <gülüyor> yani Erdoğan'ın yaptığı her şey... Yanlıştır, muhakkak başka bir hesabı vardım gibi bir düşünceydi. Erdoğan'ın hiç deriyeti yoktu onları yapmamaya. Bizim çok ciddi baskımız olmuştu. Hem ünitümüz ilişkiler üzerinden hem değişik toplum kesimlerini e, harekete geçirme üzerinden hem de AKP'nin içinde dahi ilişkiler kurarak ondan sonra değişik çok zorlama mekanizmalarıyla gündeme getirdiğimiz bir şeydi. Bir noktadan sonra da kabul ettiler kabul edildiği yararlı hale getirmeye çalışırlar. Onların daha az yararlı hale getirmesinin koşulları yaratmak istiyor. Ve siz de daha fazla yararlı kendinize getirmek istiyorsanız, güçlü bir hareket, toplumsal harekette olayı çok daha tersine çevirebilirsiniz. Burada yapmadılar. Peki niye yapmadılar? Şunu fark ettim ben. E, sorgulama kültürü, hesaplaşma kültürü, e, yüzleşme kültürü Türkiye'de zayıf, sol harekette de zayıf. Bunu fark ettim ben. Nitekim... E, işte şey yenildi, işte Sovyet rejimi çözüldü, işte nitekim birçok sol örgüt 80 darbesinde akamete uğradı, hala ciddi bir özelleştiri, hala bir tarihsel açıklama, hala yeni uçaklar durumu aşma şeklindeki bir yaklaşım söz konusu değil. Dolayısıyla ciddi bir gelişme doğrultu çıkmıyor. Bu doğrudur. Yani Türkiye toplumunda ve Türkiye toplumun bir parçası olan Türkiye solunda istisalar hariç, kısmi durumlar hariç, lokal durumlar hariç genel bir Yüzleşme, hesaplaşma, soğuklama kültürü yok. Bunun darbecilerin yargılamamasında büyük bir rol oldu karantin ben.
0: Celalettin Can çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için.
3: Ben teşekkür ederim bu olanağı sağladığınız için Engin Bey. Sağ olun.
0: Siyaset bilimci Berkesen bu haftaki kritik programında 9 Eylül'de kuruluşunun 98. yılını kutlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taraftan Kemalist reformları korumaya çalışırken bir taraftan da seçim kazanma ihtiyacının partide yarattığı ideolojik dönüşümleri, kırılmaları
5: ve bölünmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar uzun süre e, ayakta kalabildi. Çünkü Mustafa Kemal gibi karizmatik bir liderden sonra önce İsmet Paşa ama sonra Bülent Ecevit'le birlikte bir kez güçlü bir liderlik yapısını devam ettirdi. Fakat bu liderler partinin kurumsallaşması ve toplumsal tabanını genişletmesi yönünde adımlar attılar. Ve tabii bu taban Türkiye'nin sosyolojik olarak dönüşümüne karşılık gelecek bir taban oldu. O tabanın bulunması için parti ideolojik bazı açılımlar yaptı. Ve tabii bunun sonucunda darbelere baskılara rağmen parti bugün bile ayakta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seneler içinde karşısında kalan, e, karşısında yer alan hatta iktidara gelmiş partiler iktidardan ayrıldıktan seçim kaybettikten sonra bir bir silindiler. Tabii bunun içinde darbe ile devrilen işte Adalet Partisi ya da Demokrat Parti gibi partiler var ama e, Cumhuriyet Halk Partisi de 12 Eylül'den sonra kapatılmıştı. O açılabildi. Bu partilerin hiçbiri yeniden açılamadı. Açılanlar da tutunamadı. Ben AKP'nin de iktidardan düştükten sonra devam varlığını devam ettirebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Hükümet Halk Partisi müze haline getirilmek şöyle dursun, kurumsallaşması ve ideolojik dönüşümleriyle değişen Türkiye'ye bugün ayak uyduran bir parti olarak öne çıkmaya başladı.
0: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Alper Kaliber, Avrupa Günü'nde bu hafta Avrupa Birliği'nin Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilişkilerini
6: ve potansiyel senaryoları değerlendirdi. Öyle görünüyor ki ABD, Britanya ve Avrupa Birliği ülkeleri şimdilik e, Taliban hükümetini tanımayacaklar. Sonuçta demokratik seçimlerle iktidara gelen bir hükümetten değil, güç kullanımı ve güç kullanım tehdidiyle İktidara gelen barbar bir çeteden söz ediyoruz. Bunu gerçekten yerli yerine koymak lazım. Bu nedenle tanıma olmayacak. Ama bir yandan da batılı ülkelerin Afganistan'daki çıkarları devam ediyor. Tabii bunu da tümüyle göz ardı etmek istemiyorlar. Nitekim Borrell... Bazı kalan Avrupalıların ve Avrupa Birliği ülkeleriyle işbirliği yapan Afganistanlıların ülkeden çıkarılması için önümüzdeki günler içinde bir AB heyetinin kabile gideceğini belirtti ama tarih vermedi. Zira anladığım kadarıyla bu Afganistan'daki güvenlik durumuna göre belirlenecek. Devam ediyoruz. Politik Akademinin bu haftaki
0: bölümünde Alpan Talek konuğu siyaset bilimci akademisyen Doktor Ali Yalçın Göümen ile editörlüğünü yaptığı "En Uzak Sahilin Kıyısında" yeni bir yaşam kurabilir miyiz adlı kitabı konuştu.
7: Son derece kırılgan bir e, vaziyetteyiz. E, yani gerek Covid 19 karşısında olsun, e, gerek e, işte ne bileyim otoriterleşme fenomeni olsun, gerek e, başka gelebilecek. E, ve hani sinyalleri ne aldığımız farklı felaket biçimleri olsun bunun evet. kar- bunlar karşısında toplumlarımız son derece kırılgan bir vaziyette evet. kamu gücünün etkinliği her son dönemdeki her mikro ve makro ölçekteki sınavın dışında çok kötü sınavlar veriyor ve bu kırılganlığın Nasıl ortaya çıktığını anlamarsak e, biz e, gelecekte e, daha iyi bir yaşam e, kuramayacağımızı düşünerek e, yola çıktık. E, dolayısıyla işte bu aslına bakarsanız hani adını koymak gerekirse işte bu kapitalist üretim sisteminin en e, modern e, sürümü olan neoliberalizm meselesini e, COVID-19 özelinde e, tartıştık. İşte nasıl ortaya çıkıp... E, bu aşamaya nasıl geldiği ve toplumları nasıl kırılganlaştırdığı, güvencesizleştirdiği COVID-19 karşısında nasıl bizim bu kadar ideolojik, siyasi, ekonomik, işte sağlık vesaire boyutlarında bu kadar kötü bir sınav verdiğimizi anlatan bir çerçeve kurmak istedik.
0: Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Emre Erdoğan Türkiye'de mevcut kutuplaşmanın orta ve uzun vadedeki olası sonuçlarını Edgar Şara
2: değerlendirdi. Her eline fırsat geçen insan farklı kişileri bir araya getirsin. Farklı mahalleleri bir araya getirsin. Bu ortak sorunlar üzerine bir konuşalım. Yani ufacık ortak sorunlarımız üzerine konuşalım. Çocuğumuzun hepimiz bakın Türkiye'de sadece %10'u okula gidiyor. Bu öğrencilerin %90'ın evet. devlet okuluna gidiyor. Devlet okullarının hijyeni hepimizin sorunu. Öyle onun sorunu, bunun sorunu değil. Ben etlerde yaşıyorum, bana komaz Yok öyle bir şey. Yani öyle bir şans yok. Eğitim sistemin sorunları basit bir şey. E, gençler biraz daha el yasak konuda ama işte Vay, sen gördük nasıl kopabildiklerini, ne kadar gerilebildiklerini, çok makul insanların. Oturalım, konuşalım. Ötekisini dinleyerek konuşalım ve ötekileştirdiğimizin farkında olarak konuşturalım. Elinde güç olan, bunu yapabilecek herkese konuştursun. Yani bu çok eskisi bir davranmayalım. Şimdi eskiden şirket gibi yönetmek istiyorduk her yeri. Şirket gibi yönetelim, etkin karar alalım. Hızlı karar alalım, doğru bir karar alalım. Pandemi bence aldığımız kararların yanlış olduğunu göstermiyor. Yani yukarıda bir kişi, iki kişi, üç kişi karar aldığı zaman genellikle bir genel müdür, iki genel müdür yardımcısı, bir vali, iki kaymakam, bir rektör, iki rektör yardımcısı karar aldı ama doğru bir karar olmuyormuş. Beceremiyorlar. Şu an bizim ihtiyacımız olan konuşmak, doğru karar almak değil çünkü zaten konuşmamak doğru karar almanın garantisi değil. Her düzeyde biz konuşalım, konuşarak karar almaya başlayalım. Yavaşlasın ama konuşalım. Koronavirüste devam ederim. Salgın bir seneye
0: aşkın bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 225 milyon 248 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 641 bini, iyileşenlerin sayısı da 201 milyon 812 bini aştı. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. 243 kişi ise maalesef hayatını kaybetti. Aşı karşıtları dün İstanbul'un Maltepe ilçesinde miting düzenledi. Büyük Uyanış adı verilen mitinge yaklaşık 3000 kişi katıldı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi Profesör Doktor Bülent Erturul ve Klinik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap mitingi ve mitingte öne çıkanları medyoskopa değerlendirdi.
7: dünyada var aslında böyle görüşleri savunan kişiler. Sayıları çok fazla değil ama çok fazla dikkat çekiyorlar aslına bakarsanız. Bunlar tamamen bilimsel düşüncenin çok anlaşılamamış olmasından, çok yerleşmemiş olmasından kaynaklanan şeyler. Dile getirmiş oldukları iddiaların bilimsel hiçbir dayanağı yok. Sadece spekülasyondan, komplo teorilerinden ibaret iddiaları var bilimsel ortamda aşıların e, gereksiz işte çok tehlikeli, güvensiz olduğuna dair hiçbir tartışma yok. Bilim insanları da elbette aşıları tartışıyor, tartışıyoruz ama daha iyi aşı nasıl olur? En iyi aşıyı nasıl geliştirebiliriz? insanlara nasıl daha iyi koruruz? Tartışılan konu bu. Yoksa aşıların
8: genel anlamda aşıların faydası gösterilmiş durumda. Aslında çok da dikkate almamak ve hani görmezden gelmek gerekir diye düşünüyorum bir taraftan ama hani işin bir taraftan da komedi tarafı var. Yani şimdi bu komedi tarafında işte meclisin aşıyla çip takılmasına araştırması ve işte tuhaf tuhaf istekler hani bir insan insanların bilimden uzaklaşınca Корректор А.Егорова nerelere gidebileceğini görmek oluyor bu. E, ne kadar kendilerini kaybedebileceklerini görmek oluyor. E, bu birincisi yani e, o nedenle de hani şöyle bir e, bakıp tekrar kafanızı çevirip e, bilim yolunda ilerlemek en doğrusudur bu e, burada. Hani hükümetin söylemine aykırı bir söylemde miting diyor olabilmesi bile e, hani demokrasi anlamında e, bence e, olumlu fakat e, aşı karşıtlarının bilimden uzaklaşınca nerelere gelebileceklerinin de önemli bir göstergesi. Hani Türkiye tarihinde e, ilginç bir deneyim e, ve anlamsız bir deneyim olarak e, tarihe not düşülmüş oldu.
0: Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Murat Akova bizlerle kendisiyle salgında son gelişmeleri ve yerli koronavirüs aşısı TÜRKOVAK'ı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
9: Merhabalar Deniz Bey, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam isterseniz Türkovakla başlayalım. Bu haftanın öne çıkan konularından biri yerli aşıydı. Şimdi şöyle, e, Sağlık Bakanı eğer acil kullanım onayı e, alırsa, Ekim ayında seri üretime geçebiliriz dedi Türkovak için. E, şunu biliyoruz, Türkovak inaktif bir aşı. E, tıpkı Çin merkezli Sinovac gibi ülkemizde ilk olarak kullanılan Sinovac aşısı gibi. Şimdi şunu da biliyoruz, e, Sinovac'ın görece az daha kısa süre süren e, antikor seviyeleri nedeniyle ek olarak biyontek yaptırılmasının önerildiği bir ortamda inaktif olan Türkovak aşısı salgında nasıl bir rol oynayabilir, salgınla mücadele neler getirir, nasıl değerlendirirsiniz?
9: Ee, öncelikle söylediklerinizi teyit etmek istiyorum çok doğru. Ee, Türkovak aşısı da aynı şu anda Türkiye'de hali hazırda kullanılan Sinovac aşısı gibi inaktive bir aşı yani virüsün ...etkisiz hale getirilmesi, yerindeyse öldürülmesi sonucunda hazırlanan bir aşı. Genel olarak bu tipte hazırlanan aşıların etkinliği daha sınırlı oluyor. Hele şimdi işte messenger RNA aşıları ve daha farklı türde aşılarla kıyaslandığı zaman... ...bu aşılar içerisinde inaktive aşıların etkinliği daha düşük. Hatta inaktive aşılar doğal infeksiyon yoluyla ortaya çıkan bağışıklıktan da biraz daha az bağışıklık sağlıyorlar. Ve bu işte son bir yaklaşık bir yıl içerisinde öğrendiğimiz bilgiler ışığında söyleyebiliriz ki sağladıkları bağışıklık iki dozdan sonra üçüncü aydan itibaren azalmaya başlıyor. Altıncı ayda antikor miktarları oldukça azalıyor. Şimdi bu anlamda baktığımız zaman tabii türk aşısı hani bilimsel açıdan çığır açacak bir aşı değil. Ama Türkiye açısından şöyle bir önemi var. Türkiye açısından yerli aşı üretmek, kendi aşımıza sahip olmak açısından önemli. Evet. Salgının önünü kesmek açısından da hangi tür aşı olursa olsun aşılanmak önemli. Dolayısıyla hani aşı stoğumuza yeni bir katkı olarak düşünülebilir Türk halkı Bu şekilde değerlendirmek lazım.
7: Hı hı.
0: E, tabii bir de varyantlara karşı etkinliği de şüphesiz e, merak konularından bir tanesi... ya yani ...Ekim ayında olursa hep beraber sonuçlarını takip ederiz diyelim. Ş- şöyle söyleyeyim, şimdi varyantlardan bahsettim az önce. E, i̇nsanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de yeni varyantlar. Son olarak Mu varyantı ile ilgili bir takım paylaşımlar yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve ardından Sağlık Bakanı bu konuda bazı uyarılarda bulundu. E, ilk belirlemelere göre e, şu an baskın varyant konumunda olan delta varyantı kadar etkili olmayabileceği belirtiliyor ancak... Sonuçta bir varyant tehlikesi devam ediyor. Yeni bir delta varyantı olur mu? Baskın varyant tehdidi devam ediyor mu? Daha ne kadar devam eder? Neler söylersiniz?
9: Şimdi varyantlar bu virüsün genel özellikleri arasında yer alıyor. Bir sürü varyant var aslında ama bu varyant henüz ciddi boyutta bir risk oluşturmuyor. Ama ona rağmen dünyanın 52 ülkesinde bugün itibariyle saptanmış vaziyette. En fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde... Ondan sonra da Kolombiya'da geliyor. Zaten orijini Kolombiya. Ocak ayında ilk defa Kolombiya'da saptanmış vaziyette. Yaklaşık toplam tüm dünyada da 60 yakın mu varyantıyla enfekte vaka saptanmış durumda. Şimdi mü varyantının şöyle bir özelliği var. İçindeki mutasyonlar nedeniyle aşıya ve doğal bağışıklığa yani hastalıkla ortaya çıkan bağışıklığa karşı daha az duyarlı bir virüs. Bu tehlikeli bir şey tabii. Çünkü... E, aşılanmış da olsanız hani bu virüsle infekte olma şansınız var. Ama öte yandan e, bu virüsle ilgili ne kadar hastalık yaptığı, ağır hastalık yapıp yapmadığı konusunda bilgilerimiz henüz kısıtlı. Bu biraz evvel 52 ülkede olduğunu söyledim. Bu 52 ülke içerisinde ölen vakalar var. Genellikle bunlar ileri yaştaki kişiler. E, ama henüz e, Amerika'da en sık görülmesine rağmen orada bile delta varyantıyla kıyasladığınız zaman çok düşük sayıda. E, yaygın baskın mutant haline gelir mi sorusu için biraz daha beklemek gerekecek işin. Açıkçası şu anda karar vermek e, pek mümkün değil ama dikkatle izlenmesi gereken mutantlardan bir tanesi. E, çünkü eğer ola ki delta e, varyantının yerini alacak olursa e, aşılamaya karşı ciddi bir tehdit oluşturacak demektir.
0: Hı hı. Hocam salgının genel gidişatına dönecek olursak orada da şöyle bir durum var şimdi. Aşılara rağmen e, vaka sayıları belli bir düzeyin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu da şüphesiz hani yaz aylarını geride bıraktığımız dönemde acaba bu kış, bu sonbahar tekrar bir ağır kapanma dönemine döner miyiz gibi bir düşünce ortaya e, koyuyor insanlar. Öyle bir düşünce... E, oluşuyor insanlar da şimdi insanlar doğal olarak merak ediyor e, aşılara rağmen böyle bir durum var ne olacak ne bitecek bir de tabi de yayın öncesinde de konuştuk şimdi bir grip mevsimi başlaması da kapıda neler söylersiniz geçen kış gibi bir dönem olur mu yoksa aşılar bizi korur mu nasıl değerlendirirsiniz?
9: E, ben aşılama bu hızla devam ederse Türkiye genelinde konuşuyorum e, geçen yılki gibi bir kapanmayla karşı karşıya kalma olasılığının düşük olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan şunu mutlaka vurgulamak lazım. Ee, gene bu dönem içerisinde öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi aşı hastalığa karşı hastalığın bulaşmasına karşı mutlak koruyucu değil. Sizi ağır hastalıktan koruyor, hastaneye yatmaktan koruyor, yoğun bakıma yatmaktan koruyor, ölmekten koruyor ama hastalık aşılı olsanız da bulaşabiliyor. E bu durumda etrafınıza da bulaştırma riskiniz var. Bir de tabii e, hala aşısız önemli bir kesim var. Virüs bu aşısız kişilerde çoğalma ve mutasyona uğrama riskine de sahip. Ama gene de ben özellikle maske önlemlerinin alınmasıyla ve kalabalık ortamlarda hiç olmazsa maskeli bulunmak, maskeyi çıkartmamak ve mümkün olduğunca havalandırması iyi ortamlarda bulunmak gibi önlemlerin alınması yoluyla salgının şiddetinin azalacağı kanısındayım. Çok beklenmedik bir şey olursa. Tabii e, gene sizin belirttiğiniz gibi e, şimdi önümüzdeki aydan itibaren e, grip riski başlayacak. Biz yavaş yavaş bunun emarelerini de görmeye başladık işin açıkçası. Şu anda koronavirüs dışında başka virüslerle infeksiyonlar görülmeye başlandı. E, bu da aslında maskenin geçen seneki salgın dönemindeki kadar etkin bir şekilde kullanmadığını kullanmadığımıza işaret ediyor. Çünkü hatırlayacaksınız geçen sene... E, Kovit ile grip, grip'in, influenza'nın bir araya gelip ciddi hastalık yapabileceği korkusu vardı ama bu korku gerçekleşmedi çünkü hiç influenza gözükmedi. Halbuki şimdi birazcık da aşı'nın verdiği rahmet veya işte salgına alışma ne derseniz deyin, özellikle maske kullanmak ve önlemlere dikkatsizlik sonucunda yavaş yavaş diğer solunum virüs, solunum yolu virüs infeksiyonlarını da görmeye başladık. Bu ciddi bir tehdit. Dolayısıyla şu anda Covid aşısının yanı sıra bu aydan itibaren artık influenza aşısının da gündeme gelmesi, özellikle risk altında, influenza açısından risk altında olan grubun, ileri yaştakilerin, kronik hastalığı olanların mutlaka grip aşısıyla da aşılanmaları gerekecek.
0: Hocam son olarak sizi bulmuşken şunu da söyleyeyim. Ee, az önceki haberimizde izledik. Dün İstanbul'da bir miting düzenlendi. Tabi bu insanların önlemleri yavaş yavaş bırakmaya başladığı bir dönemle denk, denk geldi diyebiliriz aslında. Ee, hep konuşuluyordu Türkiye için ama e, böyle bir organizasyon olmamıştı. Şimdi buna karşı neler yapılabilir? Sağlık Bakanlığı'na, yetkililere neler düşüyor, neler söylersiniz?
9: Aslında tabii e, bu mitingle ilgili şu anda Sağlık Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın koydukları kuralları uygulamış olmaları gerekirdi. Maalesef bu kuralların uygulanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu e, biraz hüzünlü bir durum işin açıkçası. Hani e, işte tabii demokrasi var insanlar istediklerini dile getirme durumundalar. Hoş Türkiye'de istediğinizi istediğiniz zaman dile getirdiğiniz zaman başınıza ne geleceğinin çok da fazla bir güvencesi yok. Ama hani böyle bir şeye bütün kuralları alt üst ederek öncelikle izin verilmiş olması çok açık Ben burada İtalyan yazar ve düşünür Umberto Eco'nun bir sözünü anımsatmak istiyorum. Bu post-truth veya gerçek ötesi kavramı diye bir kavram gündemimizde Umberto Eco diyor ki artık asıl meselemiz bir şeyin yanlış olduğunu ispatlamak zorunda kalacak olmamız değil. Asıl meselemiz apaçık doğrunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışmak ...zorunda kalacak olmanız. Yani şu anda bir aşı gerçeği var. Aşının hastalıktan koruduğunu biliyoruz. Ölümden koruduğunu biliyoruz. Aşının e, güvenli olduğunu biliyoruz. Bütün bunlar... ...işte 5,5 milyardan fazla doz aşı yapılmış vaziyette... E, ...tüm dünyada ve büyük çoğunluğu da... ...Batı ülkelerinde yapılmış vaziyette. E, hastalığın ne denli ciddi olduğunu... ...ve ölüme sebebiyet verdiğini biliyoruz. Sakat bıraktığını biliyoruz. Uzun Covid e, vakalarında... ...uzamış Covid vakalarında olduğu gibi... Bütün buna rağmen böyle bir hastalığı in- inkar etmek, aşının etkisiz olduğunu söylemek, işte aşının bir komplo teorisi sonucunda ortaya atıldığını söylemek, işte o apaçık doğrunun doğru olduğunu ispatlamaya çalışmak gibi bir şey şu anda bizim içinde bulunduğumuz durumda bu maalesef.
0: Profesör Doktor Murat Akova çok teşekkür ederiz katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
9: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Sporla devam edelim. Süper Lig'in dördüncü haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Süper Lig'de 4. hafta dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Vafakars evinde Adana Demirspor'u 4-0, İttifak Holding Konya Sporu ise 6-3 birlik skorlarla mağlup etti. Dünün kapanış maçlarında Beşiktaş, Öznür Kablo Malatyasporu Malatya 3-0, Yukater Kayseri Sporu ise Kasımpaşa'yı 2-0'lık skorlarla geçti. Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Saat 17'de Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivas Spor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rize ise Ataka Şatay 2-0 mağlup oldu. Saat 20'de başlayan müsabakalardaysa Göztepe, Medipol Başakşehir'i, Trabzonspor, Spor Galatasaray'ı konuk ediyor. Süper Lig'de 4. hafta yarın oynanacak iki karşılaşmayla sona erecek. Aytemiz Alanya Spor, GZT Giresunspor'u, Gaziantep FK, Fraport Tav Antalya Sporu sahasında ağırlayacak.
4: A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı 2021 Sev Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası son 16 tur maçında bugün saat 21.30'da Sırbistan karşısına çıkıyor. Polonya'nın Gdańsk şehrindeki Ergo Arena'nın ev sahipliği yapacağı maça C grubun üçüncüsü olarak gelen A erkek voleybol takımı grubunu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Rusya ve İspanya'yı 3-1 ile geçip Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden milliler Hollanda'yı 3-1 ve Finlandiya'ya 3-2 kaybetti. A grubunu 4 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Sırbistan ise Belçika ve Portekiz'i 3-1, Ukrayna'yı 3-0, Yunanistan'ı 3-2 mağlup ederken grup lideri Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Amil erkek voleybol takımı güçlü rakibini geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda-Portekiz eşleşmesinin galibiyle 14 Eylül Salı günü oynayacak.
0: Haber hafta sonunu burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu patron üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak medyaskoba maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar, iyi haftalar.